0: Dumitru Rău spune, nu ascult oamenii, le ascult inimile. Bună ziua, dragi participanți celei de a doua ediții a evenimentului, o carte un destin, cel îl are ca invitat pe Dumitru Rău, un tânăr autor din călărași, student, voluntar și cel mai important, un om care iubește oamenii și viața, cu toate nuanțele și contrastele ei. Domnule Dumitru, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți alături de noi astăzi și pentru că ați acceptat să fiți invitatul nostru.
1: Salutări! Salutări ție, tuturor! Mă bucur că pot fi invitat în, sau numit invitat în, în așa format, pentru că astăzi vremurile. Uh, și da, bă, de ceva timp scriu. <laughs> Se poate spune și așa.
0: Evenimentul va fi întrebare răspuns Întrebările sunt adresate și colectate de rândul tinerilor. Deci, putem începe? E bine. Pentru început aș vrea să vă întreb. Este ușor sau nu să fii scriitor? Și cum e să fii scriitor în Republica Moldova?
1: Uh, mai bine zis dacă e ușor sau greu să scrii în principiu, pentru că în ultimii ani valul sau grupurile de oameni care au început activitatea în domeniul scrisului sau a artei scrisului. Sunt mulți mai mulți decât s-ar fi așteptat cineva și asta e bine, e de bine. Dar aș zice eu că nu e atât de greu, e mai greu până îți găsești curajul necesar ce ai, hai să zicem, timp pentru asta, pentru că, da, e o chestie care îți mănâncă mult timp. Te consumă, consumă timp, consumă energie. Și, evident, îți consumă din alte activități pe care, nu știu, poate alții le consideră mai prioritare. Însă, a fi scriitor, nu scriitor, om care scrie. Adică, a fi scriitor trebuie cumva, sau eu văd din altă perspectivă, a fi scriitor, de fapt, înseamnă mult mai mult. Înseamnă a te dedica 24 din 24 scrisului, de a fi mereu acolo unde, de fapt, sunt evenimente despre scris, lansări de cărți, mereu prin biblioteci, adică cumva eu am un portret de asta clasic al scriitorului. În de fapt, eu scriu doar în timpul liber și încerc să aduc publicului da, o parte din ceea ce scriu eu în timpul liber.
0: Mulțumesc! Um, presupunem că inițial ați început a scrie pentru sine. Când ați ajuns la decizia că veți fi scriitor?
1: Dar ah, nu e decizii. E, de fapt, o barieră pe care trebuie cineva să o treacă într-un moment dat, pentru că foarte mulți care au început să scrie și care astăzi îi poți numi scriitori cu adevărat. sau personalități notorii pe care le avem noi în Republica Moldova, care da, sunt scriitori, au la greu cărți scrise volume întregi, da? Cred eu că e doar o barieră psicologică până a începe să scrii sau până a începe să expui publicului, pentru că în momentul când vezi, de fapt, că ai adunat oarecare materială și ai, hai să zicem, 20-30 de poezie, da. adică ai cu ce de fapt te publicului, partea cea mai grea este, de fapt, cum te arăți publicului, pentru că sunt emoții, sunt uh, străiri, sunt opere sau creații pe care nu le-a mai văzut nimeni și chiar dacă nu sunt cele mai originale uh, scriere, pentru că la primele scrieri sunt de fapt niște uh, încercări, iar uh, sunt de fapt, niște exerciții de, de scriere și cumva îți e de cum va primi publicul sau scritorii sau colegii sau prieteni, familia uh, lucrurile astea.
0: Vă înțeleg. Vă înțeleg. Puteți susține că atunci când scrieți, când creați, vă descoperiți pe sine?
1: Uh, bun. Eu scriu pentru a experimenta pe mine cât de mult pot depătați, cât de mult pot dezvolta o tematică. În principiu, modul meu de scrie poate e asemenea ca și la mulți alți scritori, însă cumva, eu cred că s-ar putea de nimic, de, de, hai să zicem, un fel de, de străduință de astea interioară. Eu fac experimente, adică încerc să abordez tematici bun, nu tocmai noi, nu tocmai, hai să zicem, din gama stereotipuri și așa mai departe, da? dar e, încerc să le pun în anumite contexte mai puțin întâlnite, în cărți, hai să zicem. Da.
0: Dumneavoastră scrieți despre iubire. De ce ați ales să scrieți anume despre iubire și ce este iubirea în viziunea dumneavoastră?
1: Bun. Am început să scriu despre acest lucru și acest sentiment și acest, hai să zicem, fenomen de la care practic pornesc toți oamenii care au început să scrie vreodată în viața lor. Este un moment de conștientizare a necesității că, uite, trebuie să găsesc un subiect și neapărat trebuie să-l dezvolt, să trec prin mine și așa mai departe. Crisul în general pentru mine presupune, de fapt, o doză de a te iubi un pic Tine, în primul rând, pentru că e un respect față de timpul și creațiile tale, în primul rând. Uh, lucru care foarte mult le lipsește tinerilor uh, care încep să scrie sau oamenilor care scriu, pentru că na, sunt oameni care au început să scrie și peste 40, și peste 50 de mm. ani. Uh, și cumva nu au, sau eu am observat chestia asta, că nu există un respect față de scrierile sau față de uh, textele pe care ele creează mai ales că fiecare le este frică să le publice fie că uh, nu destul curaj să și le recite lucru prin care încă nici măcar eu n am trecut de chestia asta e o barieră. Sunt foarte multe bariere de fapt. În principiu un XY care putea să-ți spună că uite, da, te-ai de scris ai scris un mare care volum nu publicat, ți e ușor, acum e mai bine în schimb de fapt sunt foarte multe nuanțe care nu se văd Uh, este frica să nu te repeți uh, Să nu repeți ideile Deși De fapt este e o provocare bună Pentru că atât s-a scris până în ziua de Pentru că e foarte greu să fii cu ceva nou uh, e, uh, e frică de emoția publicului Foarte mulți oameni pun preț pre, Pe feedback-urile Venite de la public uh, Bine, e ok să iai în considerare toate sugestiile, recomandările Păririle și așa mai departe, însă trebuie să respecte un pic și ca autor, știi? Adică, dacă ai început o tematică, să zicem, iubirea, uh, păi, e bun, ai curaj de două până la altul, pentru că la un moment dat există oameni din public, există cititori, hai să zicem, care p- îți pot sugera anumite, vin lasă tematica asta, abordează altceva, acum nu mai e la modă, hai să zicem, da? Bine, stai într-o era digitală, e, e normal să mai schimbi tematicile. Doar că, bă, cum și am zis, uh, îmi place să experimentez. Iar acest lucru cumva îmi oferă spațiul de descoperire despre care m-ai întrebat mai anterior. Și anume, mă oferă mie o răspuns la întrebarea cât de mult poți dezvolta subiectul iubirii. Un subiect care s-a dezvoltat secolul întreg. Și asta e foarte provocarea, provocare, da? Să aduci ceva nou acolo unde deja unii cred că nu se mai poate de, de adus. Vă mulțumesc. La um, sigur sunteți un
0: cititor activ. Cărțile căror scrietori v-au remarcat în mod deosebit pe dumneavoastră? V-a schimbat opinia sau viziunea supravanită? Sau aveți un autor preferat? Cărțile cui le-ați citit pe toate?
1: Până în, Până la facultate, îmi plăcea să cred că am un autor preferat, pentru că a existat cumva o limită oarecare, sau eu mă limitam în anumite scrieri. Bine, era și contextul că ceea ce este în bibliotecă, ai a-i citești, nu, nu ai timp de, nu știu, te de, de prin alte librării și așa mai departe. Evident, după ce m-am văzut la facultate și după ce am trecut prin atâția ani deja de, de Chișinău, hai să zicem, dar, evident, au fost atâtea ocazii de a-i alte biblioteci, alte librării, de a comunica cu atât de mulți tineri încât să descopere autori de care practic, nu ai crezut că există și nu ai crezut că există asemenea titluri de cărți, dar dar, până în liceu, foarte mult am apreciat activitatea și scrierile lui John Fowles. Este un autor care, bun, probabil, din perspectiva mea, nu și-a dezvoltat până la capăt foarte multe idei, însă, în schimb, a lăsat îl putem numi un testament de ăsta literat, foarte bogat. Carta mea preferată de la el și pe care, de fapt, o citesc foarte des, este magicianul. Este, de fapt, o bă, istorie un thriller, hai să zicem, da, dar e un thriller de ușor. În schimb, are foarte multe subiecte biblice abordate acolo, are foarte multe filozofii, care aparțin, evident, multor autorători. Uh, pe care îi facem acolo. Uh, dar uh, e un roman care uh, te întoarce pe toate părțile, și susțin acest lucru și acum. De fiecare dată, evident, e, uh, e o, o altă linie de subiect, uh, personajele sunt diferite față de ultima lectură. E un roman care poți să-l descoperi în continuu. am citit probabil de 6-7 ore. Și e un volum de 800 și ceva de pagini, că nu, nu, nu e o cărticică. Și, domnule
0: trebuie să mă
1: o să e, o e o carte bună. Nu zic că foarte bună, pentru că, evident, am întâlnit cititori care o urăsc. Și uh-huh. pe bun, persoană, asta timp că fiecare vizionare fiecare lui. Dar e o carte pe care o recomand. Alți autori pe care i-am descoperit, de fapt, în timpul universității și activității și așa mai departe, trebuie să recunosc că nu prea citesc autori autohtoni. Bun, autohtoni. Autori care... Bă, S-au manifestat încă de la independență în Coace. Sau autori din spațiul românesc Am foarte puțin pe care mi-am selectat Pentru că, nu știu, am curiozitatea asta uh, Și am tendința să descopăr ceea ce e foarte departe de Republica Moldova Și de spațiul ăsta românesc în general uh, Nu știu, autori americani, autori germani Sau uh, autori britanii că adică sunt mai aproape de mine Oamenii care scriu într-un alt stil și mai plăcut să gust și mai curios să guști într-o bucătărie literară străină decât una care o treci prin, prin suflet, hai să zicem, da? Pentru mine lecturile străine automat trec prin creier, hai să zicem, în ghilimele, iar scrierile din spațiu românesc le treci mult prin suflet și scărți de sub. Deși din spațiu românesc ador foarte mult scrierile lui Radu Tudoran, Cărtărescu, Îmi place foarte mult cum scrie Drumeș, deși sunt romane, evident, pentru anumite vârste. Dar din cei autohtoni sau cei din generația mea, să zicem, da. generații de de scritori care au acum 18 până la 35 de ani, dar generația asta, scritorilor tineri care publică pe bloguri, pe rețele de socializare, pe pe site-uri diverse, îmi dau silință să te citești cât mai mult. Un considerent ar fi că nu, nu vreau să repet ideile lor, iar alt considerent este că e mult mai ok să promovezi ceea ce acum e viu, ce acum se dezvoltă decât deja când poate fi prea târziu, când renunță deja, nu mi-are rău să, să-i citești scrie. Adică îl motivezi lucru pe care nu-l, nu-l vezi în societatea noastră. Cred eu că mult mai mulți ar scrie, dacă ar avea motivație din partea societății și cumva ar ști că, indiferent de situație, vor fi citiți. Îmi da, M- dau silind.
0: Sunt sigură că noi, atât eu, cât și tinerii, sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus. Mulți vă asociază cu Eminescul contemporan. Cindeți prea fi ca el sau nu?
1: Nu, no, absolut. Eminescu a fost bun. Na, nimeni nu n- are cum să fie cu el. Genul literar a fost un geniu literar și rămâne a fi unul singur. Nu, evident. Nu, nu trebuie să tindem către a fi cineva sau a copia stilistica sau, hai să zicem, portretul cuiva și să încerci să, să simulezi personalitatea cuiva în... În, în secolul nostru, da, Hai să zicem așa, dar cred eu că pot să nu știu, să te asociezi psihologic cu el, da? să, să încerci să gândești, să-ți pui întrebări de genul ce-a vrut să spună, ce simboluri ar mai fi dezvoltat dacă ar fi trăit și așa mai departe. Adică... Dar nu, nu încerc să fiu ca, ca cineva, încerc pur și simplu să iau de la fiecare să, să să clădesc în mine ca, ca personalitate, dacă poți spune așa.
0: Mulțumesc! Um, domnule Dumitru Reu, ce impact a avut o oră, prima poezie pe care scris-o tocmai în liceu?
1: Domnul, hai să fim realiști, impactul probabil a fost maxim uh, colegii mei de liceu. <laughs> Pentru că pe atunci nu era atât de popular Facebook, Uh, era rețeaua OKRU OK, Îmi pare minte mai este și acum uh, Bun, uh, din totdeauna am avut Tendința asta să ced imaginile Cu Poeziile mele Să ofer cumva un mesaj complet uh, Celor care o să-și facă timp să citească Pentru că nu credeam că Cineva o să-și găsească timp să citească Ceea ce scriu eu Bine, eram conștient de faptul că 20-50 de persoane, maxim 100 de persoane Real vorbind, își vor face timp pentru că te asta Însă, na, surprizele vin cu timpul, știi, și nu, nu vin deodată. Dar cred eu că am făcut un pic de, de impact, de genul și tu scrii, sau de genul că nu m-am așteptat și așa mai departe. Bine, o reacție normală, de fapt, la fiecare om care începe să scrie și nu spune despre asta un timp și apoi peste noapte puteai să scrie poezii.
0: Foarte mult mi-a plăcut poezia. Acum despre prima carte. V-a remarcat cumva publicarea primei cărți. Considerați sau nu parfum de dragoste ca un, ca un roman de succes?
1: A, nu e roman, e volum de poezie. Da, de poezie, De um, Da, fiecare publicare, cât de, hai să zicem cât de imatură ar fi, pentru că eu am publicat-o, dacă nu greșesc la... 19 sau 20... Nu, 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 sincer nu mi-am inteles că a fost în 2007. 2017. Da. Uh, vezi, adică e o, e o carte care uh, deja încerc uh, să... Nu e chiar pe primul plan la mine să, să o citesc tot timpul când vorbesc cu cineva. Uh, fiecare carte sau fiecare publicare, indiferent de vârstă, 16, 20, 50 de ani, este un examen. Și e strict caracteristic pentru vârsta respectivă. Dacă atunci gândeam în Într-un mod, da. Atunci aveam un tablou că, uite, o să scot o carte și o să iasă bestseller peste noapte. Uh, evident, uh, în perioada aia credeam că e ok. Și cred eu că uh, e tare bine să, să fiu de acord cu ceea ce eram atunci. Nu încerc să ascund absolut deloc uh, faptul că, uite, nu am scris o carte pe care în zilele noastre aș fi scris-o. Da. Evident, acolo sunt poezii uh, pe care le-am trăit în perioada aia pe care le-am simțit și am crezut că sunt potrivite atunci. Acum, evident, aș redacta toată cartea de la A la Z și nu știu dacă își mai publicau. Dar e important să nu îți pare rău de anumite lucruri făcute, de nu știu, hai să zicem, să respecti fiecare decizie pe care ai avut-o anterior, indiferent de vârstă, pentru că e strict conform vârstei uh, pe care am avut-o când s-a întâmplat respectiv sau când am publicat cartea respectivă. Uh, eu ador foarte mult filozofia lui... Uh, da, a lui John Fowler, în principiu, pentru deci că de la el am vărtat lucrul ăsta. Ca să înțelegi, ideea generală a cărții este că, indiferent cât de mult continui să faci o activitate, n are importanță, fie că e vorba de scris sau fie că e vorba de un bucătar la un restaurant la colț, da, important este să respecti fiecare minut pe care l-ai avut anterior. Pentru că omul e o construcție care se se schimbă în fiecare zi. Nu ai cum să să păstrezi același tablou din copilărie și până la maturitate. De asta, cărțile pe care, nu știu, sau poeziile pe care le-am scris ieri, nu cred că vor fi valabile și pentru ziua din mâine. Și da, există fenomenul ăsta al autorilor, care nu își prea iubesc scrierile, mai ales după publicare sau mai ales după, nu știu, când ajung pe buzele mai multor oameni. Tendința e să să schimbi lucrurile. Dar a fost o carte care m-a maturizat foarte mult, care m-a învățat că lansările de carte și publicările de carte nu trebuie să fie făcute în grabă. Trebuie să te gândești din 100 de puncte de vedere că au M-a învățat, de fapt, că oamenii te pot citi și nu neapărat din cărți. Că poți aduni oameni și auditorii foarte mari și în mediul online. Adică poți să n-ai nicio carte publicată și oricum lumea să te citească. Bine, cartea e un mod de a, de a transmite cum la oamenilor scrierile tale. Am învățat între timp că e posibil să ajungi pe buzile tuturor, chiar dacă nu publici cărți. Și lucrul ăsta l-am testat și lucrul ăsta merge, știi? Dar, da, a fost o carte care pe mine m-a maturizat, cel puțin. Și bă, bă, îmi place de cartea așa cum este.
0: Vorbeați despre bucătăria în a scrie o carte. Când simțiți când cartea e înghe- înghegată? Când știți când e momentul oportun ca ea să fie oferită juștitorului?
1: Este, exact un moment de, să zicem, de, de încurajare de sine, da? Există un moment când crezi și accentuez cuvântul crezi, pentru că în momentul când trebuie să publici o carte, ai o, o oricare energie sau ai o oricare bă, încurajare care vine dinăuntru știi, ești convins că ai scris cartea ideală. Uh, și iarăși accentuez că crezi că ai scris cartea ideală. Uh, dar Dorința, probabil. Dorința de a arăta publicului că, uite, am și altceva. Sau că, uite, ați putea citi și, nu știu, alte texte în afară de ceea ce mai este prin librării. Dorința asta de a da de, de a firma, hai să zic, de a te uh, impune puțin publicului. Sau de a arăta oamenilor că, uite... Există o tematică care a fost abordată și altă. Pentru mine, momentele astea cheie de a, uite, vreau să public o carte, țin de public, în principiu. Dacă simt și există cumva valul ăsta de, că, uite, foarte mult citesc acum în anumite poezii de ale mele și au ajuns, hai să zicem, virale, da? E important să prindi momentul. Și, evident, mai este și încurajarea asta publicului, că, uite, poate scoți cărți, poate îți găsești timp și vei scoate în niște cărți, sau îți pun întrebări de genul, dar, uite, asta ar merita de, de pus într-o carte, sau colectezi, știi? Colectez idei, uh, colectez, uh, nu știu, păreri, uh, păreri constructive. Uh, și, evident, câteodată uh, iau în considerare și părerile negative pentru a încerca, cumva, să aduc și celor care nu citesc, motivația de a deschide totuși pagina sau cartea sau platforma unde tu prezinți poezile. Pentru mine asta e cea mai mare plăcere când oamenii care critică totuși intră și citesc poezii. E, e o mai mare plăcere.
0: Mulțumesc. Acum vorbim despre primul roman scris de dumneavoastră, Umbre de Trandafir. Mm-hmm. Ea este inspirată din istoria și drama unei femei. De ce anume o femeie? De ce
1: anume numit o mamă? Bun, ea e legată, evident, de anumite fapte care, probabil, din ce am auzit eu și de, din ceea ce mi s-a povestit, uh, ce s-au întâmplat. Și, și, evident, istoria aparține unei femei, deci nu, nu putem să schimim uh, rolul lucrurilor în, în romanul acela. Romanul Umbra de fie, de fapt, uh, iarăși. a fost un experiment pentru mine. Pentru că până atunci și după, de fapt, publicarea și lansarea acelor romani, am continuat să scriu, să scriu poezie. A fost un experiment, hai să zicem, de text non-poetic. Să văd, în general, dacă pot suporta acest gen. Și da, m-am învățat între timp și m-am convins că pot să-l suport, doar că nu există suficientă răbdare știi, să ajungi la nu știu, câteva zeci de personaje, să păstrezi o linie bă, a subiectului, foarte intrigant. Bă, mie îmi place să spun lucrurilor bă, pe nume, rapid, știi, și cât mai, bă, cât mai activ, cât mai energic. Iar această energie pentru mine foarte bine se coagulează în poezie. De asta am zis că o să rezonez mai mult cu poezia pe perioada vieții mele decât bă, scrisul, deși nu știu dacă mâine o să fie valabilă chestia asta. tăi, Pot să, pot să mă trăiesc mâine cu motivația că uite, vreau să scot un roman, știe? Și apoi poi mâine pot iarăși să, să renunț. E, e o chestie foarte schimbătoare. Scrisul în general e foarte schimbător. Pentru că te infruntează și cărțile pe care le descoperi și ideile pe care le descoperi, te influențează publicul. Vrei, nu vrei, dar ai atât un respect pentru tine cât și pentru auditoriu, și vrei să oferi tot ce ai mai bun tu. Și în momentul când 20 ceva de mii de oameni urmăresc ceea ce scrie. Bine, ceea ce sunt astăzi, de fapt. Deja, nu mai e doar o simplă poezie pe care scris-o la inspirație. E o poezie pe care o vezi din 20 ceva de mii de puncte de vedere, pe care, cu siguranță 20 ceva de mii de oameni o să le vadă. Și încerci cumva să aduci partea cea mai mai strălucită în scrierilor. Istoria asta, eu am trecut-o un pic prin mine, a romanului. Evident, am modificat anumite detalii pentru că nu pot să uh, spui, uh, hai să zicem, direct anumite detalii în, în carte. Foarte, detalii, foarte multe detalii, de fapt, am scos. Uh, a fost un roman de 300 și ceva de pagini, apoi a rămas un roman de 200 și ceva de pagini, apoi l-am redus la jumătate uh, cu editorul și apoi am ajuns la concluzia că de ce să nu. Facem un roman atât de mic Încât să fie digerabil Nu doar celor care, nu știu, o să regăsească În romanul respectiv, da? Dar și un cititor care, nu știu a dat de, de cartea aia, știi? Adică să-i trănească o că Adică roman și doar 80 de pagini Știi? A fost, a fost chestia asta A fost multe de debateri pe tematica asta Și între mine și editor, și între mine și mulți cititori Că, uite, nu e roman, știi? Dar, din punct de vedere a parametrilor, da, este roman. Și da, are 80 de pagini. Asta a fost un roman destul de, de, de curios pentru, pentru alții. Și asta, de fapt, a fost faza prin care eu i-am, i-am atras mulți oameni în lectura acestui roman. De-i? Adică, curiozitatea că și are cartea aia. Dar e, hai să zicem, e o temă bună pentru a cal scrisul unui roman ai nevoie de timp. Iar eu, fiind prins sunt foarte, dar foarte multe activități, e greu să găsești timp uh, pentru a coagula. Da, eu mai am materiale uh, non-poetice, am zis, să zicem, puse deoparte, și nu știu de ce, uh, am senzație în fiecare zi că ar schimba practic totul în, în acele materiale. Practic tot. Începând de la acțiune și până la personaje, e, uh, nu știu, în fiecare zi ai impresia că, uite, poate totuși ar fi mai bine de lăsat pentru alte vârste, știi? Uh, încerc cumva să construiesc uh, Nu știu uh, Auditoriul meu Sau publicul meu uh, Într-un mod Hai să zic uh, deștept Eu îl numesc deștept, da? Adică nu știu cât e de ok chestia asta uh, Și uh, mie îmi place să fac chestia asta Să îmi strâng întâi publicul ca apoi să am ce oferi, știe? E foarte greu să vii cu ceva Pe, hai să zic, pe piață na? Uh, Literară Și să cauți public. Nu e ok ca un autor să-și caute publicul. E ok pentru public să-și caute autorii. Iar acest lucru în Republica este foarte tăios pe de-o parte și foarte demotivant pentru scritorii tineri care încep. Am trecut deja toate perioadele astea când e decepție, renun, nu știu. Vrea să renunțe, vrea să schimbe tematicile, vrea să schimbe profesia, vrea să, nu știu, să încerce colaborări literare cu altcineva doar pentru a ajunge pe anumite poziții. Uh, și iarăși pofta de poziții în, în topurile scritorilor, autotomi și așa mai departe, este un lucru care își trebuie foarte mult din stilul scriitorilor. Da? Nu e chiar uh, ușor pentru cei care uh, scriu doar pentru plăcerea publicului, știi? Sunt oameni care și cunosc oameni care nu nonșalant, știi? Și tranșant vorbesc despre faptul că scriu ca să i placă publicului, știi? Și nu poți să nu fii de acord cu ei pentru că e stilul lor, e decizia lor, e opera lor. Uh, dar eu nu scriu de public, știi? Adică scriu întâi pentru mine și apoi și pentru public.
0: Vorbind, vorbind despre relația cititor-scritor, dumneavoastră, citiți recea zile despre cărți? dumneavoastră. Eu presupun că cele pozitive Vă motivează Dar ți da, imprezi...
1: ar zice că E un e, Da, expresia e Băți cu două capete, știi? Pe uh-huh. de-o parte motivează Dar pe de-o parte pe, Nu știu E o, o oglindă fărăță, știi? Adică pentru auditoriu care Ține sentimental la tine și zic sentimental pentru că un om care te-a citit, dar ce te cunoaște, nu, nu doar din, din cartea pe care a descoperit-o, dar în general, din viața reală, foarte mulți cu cuți prieteni din, dintr-un cerc foarte apropiat care au dat cărțile mele și au, le-au încercat, știi? Evident că moral nu n-o o n-o să ți spună sau nu o să îndrăznească sau dacă o să aibă o critică, o să o zic într-un mod foarte frumos și Practic, ești pus pe, pe o pictă pe pe falsă. Nu, nu, nu vezi, de fapt, romanul tău așa cum ar trebui să fie el sau așa cum îl vede lumea cu adevărat. Evident, eu dacă să mă apuc de pictat da, și tot cercul meu de prieteni, nu știu, hai zicem, X oameni, da, o mii de oameni, mă cunosc personal, evident, din ei, 800, la sigur, o să zic că, că le place vreau vreau să fie de genul că uite, a fost o surpriză pentru mine și așa mai departe. Și o putere, evident, o să critice, dar nu o să îmi ridică lucrul ăsta direct în față. De-aia e important pentru un tânăr scriitor să, m- îi, să aibă doar la de respect și pentru feedback-urile mai puțin plăcute, negative, de ce nu, pentru că e și aia o părere. Adică o părere negativă, Uh, nu există până nu am tot împreună de ceva. Ne? Înseamnă că totuși autorul a greșit undeva. Și trebuie să-ți pui întrebări, trebuie să vezi de fapt care e locul unde mai ai de lucrat. Uh, pentru că, na, uh, 18, 80 de ani, tot timpul este loc de, de mai bine. Nu poți să scrii că undeva sau nu știu, să scrii sus și tare, pe, pe o clădire că, uite, eu am scris perfect că e imposibil. Nu. E, bă, a scrie o carte e, e, un, e un lucru subiectiv. Subiectiv pentru public și obiectiv pentru tine. Și invers. Poate fi subiectiv pentru, pentru autor și obiectiv pentru public, zi? Pentru că, na, la urmă public publicul te taxează. Publicul e cel care îți oferă aplauze, și tot publicul poate fi cel care îți oferă, nu știu, mai puține aplauze. Da. Vorbind
0: despre asta, care sunt primii oameni? care vă citesc textele, cărțile dumneavoastră. Și cât de nerăbdător sunteți în postarea textelor noi?
1: De nerăbdător, aș zice că nu, nu nu am am chestia asta de nerăbdare, știi? Adică să am o chestie de, hai cât mai repede să le postez, știi? Hai, nu știu, în momentul sau... Nu, relați cât mai mult. Textele noi care apar în principiu în mediul online și care se distribuie de 11.000 de ori sunt, de fapt, texte a, un picuț vechi, da, care le-am scris, nu știu, jumătate de anul urmă sau 4-5 luni în urmă. Sunt texte pe care le scriu spontan, pe care încerc să nu le modific. Pot să scriu, nu știu, 10-20 de texte. Încerc să nu le modific, să nu le fac nicio redactare și dacă în timp simt că e ok și sunt de acord cu ceea ce am scris atunci, da, le postez. Dar textele noi pe care le scriu, nu știu, zicem, în momentul de față, nu cred că degrabă vor apărea pe, pe, vreo, pe vreo pagină. Cred că n-am chestia asta de nerăbdare. Dar oamenii care citesc, ceea ce scriu eu, textele noi, în principiu, sau deci primii martori, hai să zicem, la scrierilor, mele, evident, familia. În primul rând. Uh, prieteni, uh, colegi de breaslă, hai să zic așa, Și mai am o chestie pe care le recomand foarte mult oamenilor care au început să scrie Să ofere textele pe care le fac oamenilor care nu au nicio conexiune cu domeniul respectiv. Nu știu, un constructor sau, nu știu, un electrician. Să citească poezia aia așa cum cum e el, de fapt, știi? Natural să o citească. Și dacă îl atingă și dacă a a avut un feedback cât de cât ok, Uh, înseamnă că e o poezie care atinge nu neapărat uh, uh, oamenii care stau toată ziua pe, cu burta pe cărți și uh, s- vin, vin de acolo, știi? Uh, O poezie trebuie să atingă mai multe pători, uh, la nivel de, uh, nu știu, gândire, la nivel de emoție, la nivel de trăire. O poezie care atinge mult mai multă lume decât a fost, uh, hai să zic, multe școli românate, dar e o poezie bună. La urmă, lume, uh, poezia e, e o sursă de, de, de plăcere. Nu scriu un text uh, doar pentru a-l pune în ramă, și care am ulterior să ajungă într-un muzeu și, evident, să fie, nu știu, admirată de sute de mii de oameni și să valoreze uh, nu știu câte milioane, da? Poezie, sau cel puțin eu văd asta. Poezia e bă, o doză de plăcere pentru cel care o citește. Și aici, iarăși, unii scriu pentru a oferi plăcere oamenilor, alții scriu, poate nu știu, pur financiar. Deși și asta e o decizie destul de corectă, știi? Sunt oameni care valorifică pe și e foarte bine că o fac. Eu îi încurajez de fiecare dată pe oamenii care chiar și poezie să o și să o vândă, de ce nu? Pur și simplu e o chestie de decizie. Fie că o vând, fie, fie... nu vreau să o fac.
0: Vi s-a întâmplat vreodată să nu aveți inspirație? Cum ați depășit blocajul al creației?
1: Da, blocajul de creație practic sunt în fiecare zi. Pentru că și iarăși, Blocajele de creație vin atunci când ai avut doar senzația că ai fost inspirat de ceva, și te-ai repede să, să Te empachetezi rapid Haideți să scriem ceva Da, eu și uh, inspirația Hai să zicem la un fel de două de asta uh, Nu, uh, momentele de blocaj vin atunci când cu adevărat mai ai inspirație Și doar ai avut senzația, cred, de fapt Să ai fost inspirat și eu te pot să o poezi uh, Zic eu că Atunci când ești inspirat nu, Nu-i loc de blocaj, sau nu, nu ar trebui să existe blocaje, Pentru că uh, a fi inspirat, de fapt, pretutine, a fi într-o stare în care cuvintele vin de la sine. Nu trebuie să te gândești. Uh, trebuie să. Bun, trebuie să te gândești, dar nu trebuie să te gândești din. nu știu, să, să, să te încordezi prea tare sau, nu știu, să, să pierzi foarte multă energie pe, pe lucrul ăsta. Dar trebuie să fie o, o chestie dinăuntru, știi? Trebuie să fie, nu știu, ca, ca muzica, știi? Bă, pur și simplu vin. Uh, în momentul când uh, deja. nu știu. Ajuns la momentul că puteam un blocaj și nu, nu poți să scriu. Dar vrei foarte tare, să zicem, da, forcezi tot asta. Probabil ar putea să iasă ceva frumos, doar că nu știu cât de multă de trăiere o să aibă sau o să trezească în, în public, știi? O poezie poate fi enorm de frumoasă la nivel de cuvinte, metafore, la nivel de construcție, la nivel de tematică, da? Poate fi o operă de ideală care se răușește de, de jos până sus. Dar poate să nu aducă emoții. Sigur, sunt poezii mult mai simple, mult mai. nu tocmai redactate la nivelul cel mai profesionist, da, sau să fie o poezie pe placul tuturor criticilor, nu fie tocmai una exemplară, mai să zic. dar care aduce emoții și aduce trăie. Și că ai o poezie ok. Dar cred eu că blocajele, iarăși, sunt niște exerciții, sunt niște bă, provocări mici pe care bă, încerci să le treci cubriu, de ce nu?
0: Tot vorbim despre inspirație. Probabil există locații inspiraționale pentru dumneavoastră. Cum ar arăta un loc perfect favorabil procesului de scriere?
1: Uh, sincer, uh, eu de... Scriu, de fapt, aproape, tot timpul, în una și aceea, și asta e acasă. Pentru că, îți chiar iarăși, în majoritatea locurilor care unii le-ar numi inspiraționale, fie poți să colectezi idei și să ți le notezi, și mai târziu deja să încerci să le, coag- le coagulezi pe toate, și pe partea aia poți să ai doar senzația că ai fost inspirat. Sunt locații, și am încercat chestia asta, am testat-o. Sunt locații despre care foarte, foarte multe lume spunea că, uite, îți aduce inspirație, o inspirație deosebită. Te, te, te prinde te te poartă, știi? Hai să zicem. Și loc în care am fost și n-aș zice că am să-mi de sus, știi? Dar care pur și simplu am avut o senzație de admirație și atât. Și sunt locuri probabil pentru alții mai puțin inspiraționale, hai să zicem, dar în care bă, mie mi-aduce stare de liniște. Eu nu pot scrie poezie atunci când e gălăgii. Am nevoie de, de liniște. Foarte multă liniște. Pentru că atunci când e gălăgie, bă, să ai o, nu știu, o barieră pentru a-ți da freu liber ideea. Știe? Te prinde într-o, într-o stare de vâlmășeală de asta și nu, nu ai doză de confort pe care un scritor ca mine, cel puțin, bun, iarăși vezi, mă numesc scritor, involuntar pe chestia asta, dar, bun, un tiner ca mine care scrie să se fie de ajuns. În principiu eu scriu acasă, pentru că atât de multe activități și atât de multe task peste task și atât de multe, hai să zicem, probleme totale pe care le întâlnești zi de zi, oameni, dialoguri și fără mai departe, te cu foarte multe chestii, m- dar nu înseamnă asta tocmai poezie. Nu poți, dintr-o lume de, zicem, digitală, hai zicem, digitalizată, să scoți fior de iubire care la fiecare vers. E, e mult mai greu. Dar ar fi și asta, probabil, un exercițiu pe care nu l-am încercat, dar, de E e tot mai greu.
0: Vă mulțumesc. Uh, domnule Dumitru, vorbind de lumea digitală, uh, ne-ar interesa ce opinie aveți despre cărțile audio, despre e book uh,
1: Sunt total de acord cu el. Uh, Adunir foarte mult lumea care are răbdare să, sau care și-a făcut curaj și a trecut în general pe, pe virtual. Uh, eu fac parte din categoria oamenilor care pune preț pe materie, un pic, da dar că se să, să simtă totuși cartea, pentru că, na, cartea e, bă, e una când dai un search pe Google și cauți tablouri și una când te duci la muzeu uh, și una e când, nu știu, primești un autograf fotografiat de undeva și una când îl primești scris live uh, pe, pe carte, pe o pagină și așa mai departe, uh, sau muzica înregistrată cu muzica live de calitate. E, e o senzație de stare. Știi? Pentru unii oameni, cu Kindle sau, știu, orice alt dispozitiv, este o doză de plăcere. Lucru pe care îl admir foarte mult. Am încercat, am încercat de multe ori să trec pe partea asta pentru că, n-ai economie de spațiu, economie de timp, e confortabil, e tare ok, dar probabil e destinat oamenilor care sunt tot timpul pe fugă. Știi? Oamenilor care vor să prindă nu știu, câteva zeci de, de activități spontane să le facă, știi? și între timp să mai și citească. Uh, pentru mine, cititorul e ca, ca un ritual dacă vrei, adică dacă nu am o oră sau dacă nu am o bucată bună de timp pe care pot să mă așez calm, să mă gândesc la alte probleme, la alte chestii, la alte, nu știu, provocări pe care le-am avut în ziua respectivă, în perioada respectivă, da, pot să iau o carte și să continui să citesc dar să mă țin de o carte, mai zicem, sky, de ea, știi? și dacă de acolo să am anumite probleme pe care nu le-am rezolvat, sau uh, să fiu prins în alte activități, mai bine nu. Adică, pentru mine, cititul e aceeași vizită la muzeu. Trebuie să te duci și să fii doar al muzeului în momentul ăla, știi? Nu te gândești la absolut, nimic. pur și simplu trăiești momentul. Și lectora pentru mine e o trăire de moment. De asta, eu încă prefer cărțile... Materii, cărțile cu care ne-am obișnuit. De asta și îmi strâng bibliotecă. S-am, s-a, există chestia asta de când ești tu și biblioteca față-înfață, știi, ce ai mult din asta de unde alegi, știi? În principiu, un Kindle e tare mic, știi? Că îmi dă senzația asta de te uite cât de mult fapt.
0: Um, o întrebare simplă din aceeași gamă de idei. Um, preferați să scrieți de mână sau la calculator?
1: La calculator. E mai ok. Bun, pentru mine, e mai ok, îl folosesc foarte mult telefonul, notițele mele, practic, acolo se desașă întreg procesul de notat idei, scris, tăiat, ale din nou, notat și așa mai departe, foarte rar scriu pe hârtie, foarte rar, în ultimul timp scriu pe hârtie, pentru că uh, jobul, uh, activitățile pe care le fac, sunt practic 100% în mediul uh, online, virtual. Uh, Telefonul la fel a devenit cred atât de indispensabil pentru mine, încât, nu știu, dacă m-am și putea cumva despărți de el, poate. Să vină, nu știu ce timpuri, ca să pot lăsa telefonul din mână. E un lucru care nu cred că este ok, dar nici nu pot face mari schimbări în chestia asta. Pentru mine, scrisul de mână, iarăși, cred că ar fi un fel de ritual, să-i, adică, să revii la, la scris, la, prefer să-i zic ca pe timpuri, pentru că, probabil, am scris multă perioadă în universitate și, și acum, practic, foarte rar dacă nu știu, semnat de documente sau scrisul unei cereri sau, și așa mai departe. Știi, foarte rar ocaziile de a scrie de mână. Și, pentru mine, în ultimul timp, e o senzație de plăcere, știi, de a-i, și să, să scrie, știi? Și poate ești și pentru faptul că nu scriu de ok la nivel de, hai să zicem, nu uh, știu cum să zic, uh, nu scriu de ok și frumos, știi, ca să înțeleg, nu știu, în timp ce am scris acolo sau. Eu de totdeauna am scris foarte. nu tocmai plăcut.
0: Înseamnă că sunteți creativ? Probabil. <laughs> Vorbim despre tehnologii. Cum credeți? Cine poate forma tinerilor sau copiilor gustul pentru lectură? În acest context, totuși, are carte viitor sau tehnologiile informaționale îi va diminua din importanță?
1: În no, să no, cred că, că cărțile în general o să fie adevărații ai oamenilor într-o lume atât de virtuală, dar dacă ne gândim pe de altă parte, doar s-au schimbat să zicem obiectele sau, uh, hai să zicem, s-au instrumentele de lucru. În principiu, cred eu că majoritatea lucrurilor din lumea noastră se bazează pe cărți. Scrierile cărților, pe, nu știu, pe studiile care s-au făcut, pe din cărți, pe fenomenele care s-au descris la fel din cărți, pe uh, educația în general, presupune, de fapt, toată baza e pe, pe, pe cărți uh, și pe uh, autorii care au consacrat timpul lor în în scrierea acestor, acestor cărți. Cred eu că l-am motivat tinerii din ziua de a să treacă parte de ar fi bine să citești și o carte. Știi? E o provocare. E o provocare, dar depinde din ce un gândim. Dacă misiunea, scopul copiilor, adolescenților și așa mai departe, este pur și simplu să citească, da? adică pur și simplu să, să lecturize ca activitate, uh, nu e neapărat cărți în mână. Există gadget există, uh, nu știu, bloguri, platforme, site-uri și așa mai departe, unde sunt informații, păreri, articole, orice. Adică dacă o vedem doar ca pe o activitate, dar dacă o vedem ca pe un proces cognitiv, ca pe un proces uh, din care tânărul respectiv să învețe cu adevărat, să-și facă niște concluzii, să-și pune niște întrebări, cred eu că vin din, din mediu. Atâta timp cât lumea încearcă să spună preț pe, pe gadget-uri, lucruri pe care, din păcate, hai să zic, și eu îl fac. Prima, multe timpuri. Și nu știu cumva să justific chestia asta. Păi riscăm un pic să pierdem din cărțile materie și, evident, să trecem cu partea virtuală. La ce, are, ce Nu contează maniera de citit. E important că se citești Dar a motiva un adolescent, cred eu că 50% e imposibil. Dar știi de ce? Pentru că trebuie să vină din interior. Trebuie să vină, Trebuie să există dorința asta. Trebuie să există motivația asta cu că vreau să o carte. Atât timp când nu, e, bă, nu există dorința asta și există dorința pentru alte activități, mai bine probabil să facă celelalte activități, pentru că probabil o să le facă mult mai bine. Dacă un tânăr vrea să facă sport, pur și simplu, și să nu le cureze, mai bine să facă sport. Pentru deci că bă, activitatea care se produce plăcerea e activitate productivă. Productivă la nivel de, uite, bă, a luat ceva de acolo. Dar din moment ce, bă, ai să-ți și sistemul nostru de învățământ, știe, îți impune anumite cărți, să le citești, te de întreabă, știi, uite, vrei să să-ți alegi sau nu-ți, nu-ți oferă opțiunea asta de a alege. Adică nu-ți punem în fața, nu știu, uite, ai o bibliotecă de cărți, decide tot ce vrei să citești, atâta timp cât sistemul nostru de învățământ pretinde că vrea să creeze o diversitate de oameni, foarte elevați, foarte educat și așa mai departe, știi? Și, dar, pe de altă parte, impune același set de cărți, știi? E cumva foarte riscant acest lucru. De asta, probabil, și de acolo mi se trage uh, obiceiul de a citi autorii străini. În liceu și în gimnaziu simțeam încheiția asta că, uite, cineva trebuie să decide pentru mine ce cărți să citesc, știi? Adică, uh, nu, nu există întrebarea sau opțiunea tu ce vrei să citești. Acum e mai ok, cumva. Adică, acum, uh, e să ai dorința asta, știi? Deși cred că și acum în sistemul de învățământ există impunerea asta de cărți.
0: Nu
1: m-am documentat. De atunci probabil a venit dorința asta, pentru că toți făceau sau majoritatea făceau o activitate, citeau o anumită carte în grup știi? și o discutau între ei încât cartea a devenea deja mega uzată la nivel de, de gândire. că adică deja toți o știau. Știi? Și nu era necesar atât de mult să, să citești cartea, pentru că oricum ideile esențiale și așa le, le primeau. Eu încercam cumva să funcți toate chestia astea și citesc, nu știu, cărțile care foarte rar sau de din bibliotecă și l-am descoperit pe, pe John Faust, asta pe, asta pe care ți l-am menționat și l-am descoperit pe Orwell și l-am descoperit pe uh, care autor să-ți, să, să recomand, de fapt, uh, zicem, același... Ai chiar și același Dostoevski, adică sunt autori care au gândit și au, s-au, au venit din alt meni. Și chestia asta pe mine m-a atras foarte tare, lucrurile care nu le fac tocmai toți. Cumva ăsta e un principiu pe care îmi care aleg și cărțile pe care le citesc, pentru că m-am că citesc și recenzii la cărți, foarte rar. Foarte rar citesc recenzii de la cărți. Uh, încerc să nu pătrund în mediul publicului care deja au uh, străpuns cartea prin, prin toate metodele. Știi? Adică, încerc să, să fiu eu și cartea doi necunoscuți total. Știi? Să nu, nu, știu, să nu trec peste 100 de recenzii și mai târziu deja să încep a cartea, știi? De să citesc cartea. De ce să fac chestia asta?
0: Sunt absolut de acord cu dumneavoastră legat de recenzii. Um, de cărțile bune și mai puțin bune. Unii autori consideră că există cărți de calitate, da? Mm-hmm. Uh, după ce parametri considerați dumneavoastră o carte rea sau bună? Și în general, credeți că există cărți bune sau mai puțin bune?
1: Mm, pentru mine uh, nu există cărți bune sau mai puțin bune, deci cărți necesare și mai puțin necesare, știi? Adică, atât că e bun, Cerul, iarăși, e un taler de-asta care e foarte subiectiv. Nu poți zice despre o carte că e rea și nu poți zice despre carte că e bună. Toate scărți. Dar depinde de necesitatea lor și de utilitatea pe care o ofer. Depinde de setul de idei pe care îl el, el promovează sau depinde de, da, de, de necesitatea pe care o simte publicul față de cartea respectivă. Pentru că, să zici despre o carte că este reana, bine, să zicem, are un subiect nu tocmai uh, dezvoltat, dar e o carte hai să zicem, se repet subiectul pe foarte multe alte cărți În schimb, este scrisă corect gramatical, știi? Nu poți să zici că e o carte rea, pentru că din moment ce e scris din corect gramatical, e ok, știi? Uh, e opțiunea publicului deja, e ok sau nu e ok da, și nu poți să zici despre ea că e o carte rea. Și invers, poate fi o carte care a ajuns pe buzele tuturor oamenilor, dar are un stil foarte ciudat de scris și nu tocmai plăcut pentru unii cititori și nu poți să, să zici că e o carte, că e o carte bună. Știe? că O carte bună ar însemna că toată lumea a citit-o de la cel mai mic la cel mai mare și toată lumea a fost de acord cu ea și toată lumea a promovat-o. Lucruri imposibile. Și fix același lucru e și cu cărțile rele, să zicem, da, nu, nu toată lumea urește anumite cărți pentru că putea spune că, uite, nu e ok sau nu e ok. Uh, da, sunt cărți, uh, ar zice eu, uh, nu tocmai potrivite sau nu tocmai necesare în sau, mă rog, mă rog, Eu mi-am făcut cândva un set din cărți de asta pe care nu-i prea Aș vrea să le să mai revin la ele, știi? Adică sunt, uh, sunt cărți, care așa au privilor autohtone. Probabil pentru că le-am descoperit deja prea târziu și deja am trecut de anumite vârste, știi? Și nu are o relevanță în cartea aia respectivă. nu o să iau un dar acum, aș să zic cu cartea rea. Deja nu am m-a mai reprezintă, pentru că, evident, e valabilă pentru anumite vârste, știi? Ca de exemplu. A, exact și unele cărți, nu știu, de fizică cuantică, știi? De ce să zic despre ele că să rele timp cât nu am ajuns la nivelul respectiv și nu am, nu știu dacă o să am vreodată nivelul să înțeleg ideile de acolo, știi, și să concep ideile atât de filozofice și atât de complexe. Sunt necesare și mai puțin necesare. Spre un exemplu, dacă vrei să te aduc, este de carte pe care eu nu cred că aș reveni vreodată la ea. Este 120 de zilele sudome de Marchizul de Tură. Probabil cunoști, probabil nu cunoști, el a fost un, hai să zicem, în un, un maniac de stat, uh, libertin, uh, care a scris, uh, uh, de fapt, uh, romanul ăsta, 120 de zile la Sodome. Este un uh, roman uh, care, probabil, întrece orice normă umană uh, de, de exprimare a anumitor acțiuni pe care le poate urși omul. Uh, și uh, cartea nu mă învață nimic, știi? Adică nu am ce la bă, nu am ce bă, gândi acolo, știi, să iau idei și să, uh, nu știu, să mă numesc la două, trei zile, știi? Să, să mă pună pe, pe gândul. Deci, cartea e practic uh, doar o prezentare de acțiuni, nu știu, uh, gata petrecute, gata desfăcute, știi, și așa mai departe. E o carte care pur și simplu o citești, atât adică nu mă învață tare multe. Pot să iau anumite concluzii, știi? Dar mi a fost destule din prima lectură, știi adică, am știut deja din respect că, uite, am cheltuit ceva timp și am început-o, deja o duc până la capăt să vă pur și simplu din pură curiozitate. Dar nu e o carte tocmai necesară, știi? Poate pentru unii filozofi sau un oameni care încearcă să studieze anumite fenomene sociale, poate și, și e ok, dar pentru mine nu. Și evident, conform utilității, așa aleg eu cărțele, decategorizez, Adică pe, pe necesare și mai puțin necesar.
0: Înseamnă că totul se rezumă la cum interpretează cititorul această mm-hmm. carte. Um, întotdeauna mesajul ajunge la cititor sau nu? Unde se pierde conexiunea asta între cititor și mesajul, mesajul
1: cărții? ți aduc, de exemplu, chiar acum mi-a venit în minte uh, faza cu, celebra fază cu cutitul, zi? adică, uh, dacă se prezintă un cuțit uh, și ți se pune întrebare, de fapt, uh, cu puțitul ăla asta poți să tai pâine știi? și cu puțitul asta poți să o mărăm unul. Depinde din punctul de vedere al oamenilor. Dacă o carte e mai puțin bună sau foarte bună, știi? Asta e doar de, doar de depinde de, de public. Și Sau dacă o carte nu e atât de utilă, iarăși depinde de public. Exemplul meu, știi? Dar... Da, publicul este cel care, care pune nota finală. Și asta e valabil doar pentru oamenii care cu adevărat prețuiesc aceste note finale, știi? adică care bă, iau în considerare acest, acest lucru. Pentru că bă, nici cărțile care au fost citite de milioane de oameni, hai zicem, aceași, aceeași biblii, știi? Mm. Care e cea mai mare carte în principiu. Bă, evident, eu aș critica-o de la stânga la dreapta, știi? anumite pasaje de acolo și invers. Aș lăuda de la stânga de la dreapta anumite pasaje de acolo. E foarte greu să crezi că o carte poate să disface un om 100% și poate să ajungă să-i ofere mesajul pe care, de fapt, l-a avut, știi? Foarte des aud, aud din autorii sau colegii de Brasla, hai să zic, da? Cumva. Că discutăm despre anumite cărți, realizez de fapt că avem cu totul alte idei și ai senzația că ai citit două cărți total diferite. Știi? Depinde de mediul în care a fost citită cartea, de omul și mediul din care el vine. Dacă un om, să zicem, financiar sărac, va citi Robert Kiyosaki, celebrul lui tată bogat, tată sărac, pentru el va fi o revelație această carte, știi? Și dacă un copil care vine din un mediu bun, mult mai ok financiar, știi, va citi cartea asta, eu cred că pentru el nu. Nu va fi o revelație de puternică, știi? Și cred eu că dacă s-au întâlni ăștia doi, știi, cândva față în față și vor discuta despre cartea asta, ar avea senzația că au o carte diferită, știi? Puntează foarte mult totul. Totul contează, în principiu. Pentru că, da, cartea e un produs, știi? Dar publicul are gusturi, publicul are critici, publicul are laude, publicul are stări. Nu poți să nu poți să-i dai o carte la 100 de oameni care sunt fericiți în momentul acela, știi? Și că nu, nu știi care e și care e trist, știi? Pur și simplu o dai. Și o oferi la, la, la citiți pe lectură și așa mai departe Deja cum simt și cum îi, apreciază această carte E strict, pe, strict bă, pă, părerea lor stii? Și rămâne deja de, de autor știi? Apreciez asta, să o ia sau nu De asta eu apreciez știi? Nu până la capăt nici părerile bune Nici feedback-urile care spun că uite scrie ideal Știi? feedback negative care le primesc în principiu un mesaj, nu un public, care spun că renunță la scris, știi? Și trebuie să vezi și din partea aia și din partea aia și să le de undeva la mijloc locul unde de fapt se întâlnește și autorul, știi? chestie pe care trebuie să o învețe foarte multă lume și pe care eu am învățat-o mai greu, dar am învățat
0: Am vorbit despre cititori, acum despre scriitori. Care este, totuși, până la urmă, menirea unui scriitor în, în societate? Care este locul și rolul lui?
1: Ah, probabil depinde de cărțile pe care descrieți. Dar, în principiu, eu cred că un autor trebuie să-i duce. Un autor este un instrument de educare, de oferire a anumitor valori de transmitere, anumitor valori din generație în generație și așa mai departe. Autorii au, un, au o misiune foarte importantă prin definiție, știi? E foarte, n-aș zice greu, dar e foarte special momentul ăsta de a colecta idei, de a le coagula într-un singur material și de le-a oferi oamenilor uh, anume de valori pe care ar trebui ei mai târziu să le promoveze altor generații, știi? și de autori, probabil. Uh, eu cred că autorii sunt necesari. Fără autori, probabil, societatea noastră nu era să fie ce suntem noi astăzi sau ce, ce, ce este per general acum. Uh, fără autori, nu știu, pentru mine cel puțin ar fi un pic uh, o societate de în care persistă o tecetă de asta de valori și culturile și așa mai departe. Eu, eu cred că uh, autorii trebuie pur și simplu să educe. Să, să ia și să, să, să educe societatea.
0: Vorbim despre sursa dumneavoastră de energie în a, în a scrie cărți. Cine sunt oamenii care ați dori să le mulțumiți pentru curaj, inspirație, sprijin în realizarea acestui mare vis?
1: eu în momentul când vine de fapt faza asta de mulțumire știi? Uh-huh. ai senzația că ar trebui în principiu să-ți mulțumești ție pentru timpul ăsta pe care l-ai făcut pentru deciziile pe care le-ai luat știi? dar nu, eu în principiu cred că o să le mulțumesc cel mai mult sau încerc să le mulțumesc cel mai mult oamenilor care nu au crezut în chestia asta Înțelegi? E o chestie care te maturizează, în primul rând, și oamenii care nu cred în... sau bun, se dau la o parte, știi, din, din, din toată avalanșa asta de scriere și de laude și așa mai departe, de fapt, datorită lor ajungi cineva, hai să zicem. Pentru că vrei, nu vrei, dar oamenii ăștia îți dau o pornire dată de interioară prin care vrei să le demonstrezi contrariul. Și acest lucru eu cred că lor, în primul rând, lor care te critică, cel mai mult. Mulțumirea probabil lor, de vii, Dar mulțumire pentru inspirație și idei, fiecare om care cel puțin o singură dată în viață mi-a oferit măcar o idee. Eu cred că toți. Adică fiecare om care cel puțin o dată în viață ți-a oferit o idee, deja lui cred că ar trebui să fie prețuit.
0: Un răspuns foarte bun, domnule, Dumitru. Nu m-am gândit la, la critici. Um, Ei bine, și la finalul acestui eveniment, ați putea cumva oferi un mesaj, un îndemn către generația noastră?
1: Uh, generația de trăitor sau în general?
0: În general, hai
1: Important, cred eu, și lucrurile pe care ce-au în trecut, să nu apeleze la frică în momentul când vor să obțină ceva de la viață. De obicei toată lumea își pune niște bariere pe care de fapt nu le au și nici nu există. Să facă ceea ce provoacă plăcere. Da? Adică nu... Nu cei care bă, o, să, o să critique sau cei care uh, te ascultă sau te citesc și așa mai departe sau îți admire lucrările. Într-un filar nu ei sunt cei care uh, îl vor uh, hrăni, îl vor îngriji, îl vor, uh, ci el singur va fi, de fapt, responsabil pentru ceea ce a ajuns și unde a ajuns. Uh, mesajul meu pentru generațiile care vin de după sau, nu știu, care trăiesc și convențuiesc odată cu mine, este să să nu aibă temă. Să nu aibă teamă și să-și facă uh, temele pentru acasă bine înainte de a și în fața unui public. Pentru că în momentul când ieși în fața unui public, nu neapărat să vorbești în fața unui public, știi, dar în general când încerci cumva să intri în societate și să te expui și să câștigi o poziție cumva în tot acest amalgam de, de oameni care practic sunt atât de mulți, că ești unul singur, și încerci cumva să-ți faci loc prin toate uh, căile astea de, de comunicare Nu știu, scris, muzică, uh, pictat, arte, IT și așa mai departe O sumedenie de domenii, o sumedenie de oameni buni în, Mai ales în Republica Moldova În ultimul timp asistăm la un fenomen des, la un boom de ăsta De oameni cu adevărat puternici știi? Iar uh, în momentul când vii nepregătit în fața unui public din asta, riști să câștigi foarte multe feedback-uri negative. Iar dacă nu ești pregătit moral și psihologic, știi, să înfrunți toată chestia asta, pentru că, la urmă, nu e o junglă în care fiecare se luptă pentru ceva, păi cedezi foarte repede. Iar sfatul meu al doilea ar fi să fie, nu știu, flexibil cu ei înșiși, să nu încerce să arate mai mult decât ceea ce sunt. Pentru deci că, în momentul când treci peste anumite uh, linii roșii, știi, uh, peste anumite limite pe care le ai tu, uh, deja unii o să încerce să te discrediteze, să pierd, să pierzi, de fapt, din, din scopurile pe care ți le-ai pus la început și să pierzi un pic noțiunea asta timpului, știi, și nuanța asta timpului și a oamenilor. Sunt oameni care un pic au trecut deja de anumite n-aș zice limite, știi, dar de anumite hai să zicem dacă pot dacă pot să le numesc limite personale, știi. Important este să te prezinți așa cum ești tu, natural, fără a, fără a pune oarecare preț pe imagine, foarte mult sau pe lucrurile care, în principiu, nu contează. Pentru, pentru, pentru tinerii din, din ziua de azi contează foarte mult multe. Asta da, și există o, o dorință foarte mare de, a publicului, de a vedea un om ideal, perfect, nu știu, care poate oferi un exemplu, știi, celor plați, atât e bine, dar nu e ok atunci când învezi de la exemple care, de fapt, sunt exemple artificiale, știi? Aș zice oameni care, în principiu, nu sunt exact așa cum se prezintă și așa cum încearcă să prindă contur în societate, știi? Sfatul meu, al treilea ar fi să cât mai natural. Pentru că într-o lume atât de artificială, știi, notoralețea contează
0: Sper ca tinerii din fața ecranului să vă asculte sfatul. Eu o voi face. Domnule Dumitru, eu vă mulțumesc de numele tuturor tinerilor pentru această sinceră discuție și vă dorim mult succes în continuare. Celor ce, ce nu v-au citit cărțile recomand să o facă, eu am făcut-o. Să știți că așteptăm cu nerăbdare următoarele cărți.
1: Vezi, despre asta ziceam, știi? În momentul când publicul îți confirmă, știi, apare ideea.
0: Ei bine, dragi participanți, am ajuns la finalul celei de-al doi, al doilea ediții a evenimentului O carte în destin, alături de invitatul nostru, special, Dumitru Rău. Vă mulțumim. domnule Dumitru, aveți ceva să ne spuneți?
1: Citiți cât mai mult. Citiți ceea ce vă place, nu ceea ce vă recomandă uh, să vă impune altcineva, uh, încercați cel puțin o dată în viață să scrieți, cred că e interesant, uh. vezi și o altă latură a ta, chiar dacă nu ai scris-o în, printre activitățile de zi cu zi și încercați să comunicați cât mai mult cu oameni care uh, au ceva de spus. Înconjurați-vă cu oameni cât mai, cât mai influenți, înconjurați-vă de oameni care citesc mult, care sunt activi în societate, pentru că doar oamenii ăștia îți oferă um, energia și trag cumva în sus. Asta, asta cred eu că ar trebui să, să facă cel puțin, dacă nu în fiecare zi, măcar o dată în săptămână. Domnule Dumitru, vă am citit.
0: Vă mulțumim mult, dragi participanți, să aveți parte, domnule Dumitru, să aveți parte de eu zi minunată alături de cei dragi. Numai mulțumim. bine vă doresc și vă mulțumim mult! Mare drag!